0: Wir sind jetzt mittlerweile bei dem vierten Ausrüstungsstück für unsere Waffenrüstung des Glaubens. Cool, dass ihr alle noch mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt noch so ein bisschen im Hinterkopf, was die anderen Teile waren. Und genau deswegen bin ich heute auch da, um den nächsten Teil zu machen. Und diese Waffenrüstung des Glaubens, die wird eigentlich erst ab dem Punkt relevant, wo wir sagen, ja, wir sind Jesus-Nachfolger. Also diese Entscheidung hat schon stattgefunden. Ne? Das habt ihr bestimmt auch in den letzten Wochen mitgekriegt. Es das heißt, also wir haben gesagt, ja Jesus, wir glauben, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Und jetzt auf einmal wird uns klar, ey, das ist ja gar nicht so easy peasy, sondern wir sind da so richtig angefochten, wir sind in der Schlacht. Und jetzt, da wir mit Jesus leben, sehen wir erstmal mal richtig oder kommen die erstmal mal so richtig mit. Wir stehen im Schlachtfeld werden angegriffen und unser mächtiger Gott steht an unserer Seite. Und damit wir dann nicht alleine sind, gibt es diese Waffenrüstung. Die soll uns schützen und mit der sollen wir kämpfen. Und genau darum geht das. ganze Themenreihe so ein bisschen. Und diese Waffenrüstung, das ist nicht was, was man einfach bekommt, wenn man sich bekehrt hat. Das ist nicht so was... Dass du quasi als Starterpaket für den Je, Jesusnachfolger mit dazu bekommst, sondern das musst du aktiv anziehen. Da gehört ein ganz großer Teil selber von dir mit dazu. Und genauso, ja, genauso ist es mit dem Brustpanzer. Und um den geht es heute. Und das steht im Epheser 6, Vers 14: so steht nun fest, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also Brustpanzer, das ist so ein Ding, wie ihr es schön auf dem Bild seht, das geht von hier bis hier und das hält ziemlich viel ab, ist wichtig für einen Kampf und der schützt unseren Körper, alles was da unten drunter ist, das geht nicht so schnell kaputt, das kann nicht so schnell angegriffen werden. Genau, und das ist das, wofür wir so einen Brustpanzer brauchen, beziehungsweise wofür den so die Römer und die Gallier und keine Ahnung, wer noch so einen Brustpanzer getragen hat damals, wofür die den hatten oder warum die den anhatten. Weil unter dem Ding liegt das Herz. Und wenn das Herz kaputt ist, das ist meistens nicht so gut, wenn das hin ist, dann ist der Körper auch mit hin. Lebensbedrohliche Angriffe können so überlebt werden, wenn in einer Schlacht, in Kämpfer seinen Arm verloren hat oder sein Bein, dann war das für den auch extrem schlimm. Aber ohne den Arm oder ohne den Bein kannst du leben. Wenn dein Herz, wenn deine inneren Organe hier kaputt sind, dann sieht es ganz, 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 ganz schlecht aus, dass du das Ding überstehen kannst. Und auch im geistlichen Sinne müssen wir auf unser Herz besonders aufpassen. Das steht schon in Sprüche 4, Vers 23. Da steht, mehr als alles andere berühte dein Herz. Denn von ihm geht Leben aus. Und auch als Christen ist unser Herz immer noch total umkämpft. Und das weiß der Teufel auch. Wer weiß, okay, das ist jetzt ein Christ. Der gehört jetzt zu Gott. Scheiße, so schnell kriege ich den da nicht mehr raus. Ne? Wir nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Scheiße, der ist jetzt ein Christ. Der kann diesen Fakt nicht umkehren. Aber was er machen kann, er kann uns inaktiv machen. Wir als Christen, wir sind eigentlich so wie eine Bombe. Ihr wisst alle, wie Bomben funktionieren. Ne? Die gehen hoch und wir haben eine Botschaft, ne? die Neue, das Neue Testament, die Botschaft von Jesus, die ist, die ist übelster Sprengstoff und mit Gottes Kraft, weil Gott so groß ist, können wir alle eigentlich alles erreichen. Und deswegen ist die Mission vom Teufel jetzt eigentlich, uns inaktiv zu machen, uns wie so eine Bombe zu entschärfen, dass wir zwar an Gott dran sind, aber eigentlich total ungefährlich für einen Teufel und für böse Machenschaften. Also quasi Christen, die aber eigentlich gar nicht so christlich sind, die so ihr Zeug machen und aber eigentlich aktiv nichts verändern. Und der Teufel, der kann das relativ gut, weil der vertritt alles. Der nimmt was, was der sieht und anstatt zu sagen, nö, nö, das stimmt überhaupt nicht, ne? Gott liebt dich gar nicht, das ist eine Lüge, fängt er an, uns solche Zweifel einzuflüstern und das macht er extrem, extrem raffiniert. Wir haben einen gerechten und heiligen und gleichzeitig gütigen und liebenden Gott und das ist ein Konstrukt, was der Teufel immer wieder bombardiert. Und wie er das macht, gucken wir uns jetzt im ersten Fall mal an. Es gibt zwei Fälle, wie er das macht, beide sind extrem mies und bei beiden müssen wir aufpassen, oh, falsche Richtung, so, dass wir, ähm, ja, dass wir uns davon nicht verarschen lassen, dass wir da nicht drauf reinfallen. Und das Erste, das ist so eine Waage, ne? Und in der Bibel steht, Gott ist gerecht. Wir haben einen gerechten Gott, wir haben einen großen Gott. Und es fängt übelst schnell an bei uns, dass wir sagen: Okay, wir haben einen gerechten Gott. Ich will ein guter Christ sein, ich will ein guter Mensch sein. Ich versuche jetzt, extrem gut zu leben. Ich weiß, was so richtig und falsch ist. Vielleicht jetzt als Christ sogar noch mehr als vorher. Ich, ich kenne ein paar Bibelgeschichten. Ich weiß, was so grob drinsteht. Ich habe eine Moral und ein Gewissen. Ich weiß, ne, wie ich unbedingt, also so circa leben müsste, um alles richtig zu machen. Und ich versuche das jetzt. Okay, was ist denn gut? Was kann ich denn gut als Christ machen? Hm mitarbeiten in der Jugend. Ja, ich, du mal in der Jugend mitarbeiten. Und ja, eigentlich, spenden ist, glaube ich, oh so wichtig und ja, niemanden anlügen, okay, niemanden anlügen, das mache ich auch nicht. Und ach, ja, feine Lieben, ne? Das soll wir, oh, scheiße, also den einen kann ich gar nicht leiden, okay? Dann bin ich jetzt mal freundlich zu dem. <lacht> <lacht> ne, der ist einfach ein Arsch, aber ich weiß, ich muss, ich muss doch lieb zu dem sein, das steht doch in der Bibel drin, du sollst deine Feinde lieben, jetzt muss ich doch gefälligst mal meinen Feind lieben. Ich weiß, das ist ein übelster Arsch, aber das steht doch drinne und dann muss ich das machen. Oder ich muss doch jetzt unbedingt, keine Ahnung, Lobpreis singen, in der Bibel steht drinne, Lobpreis ist wichtig, Lieder sind wichtig, jetzt singe ich nur halt. In unserer Gemeinde gibt es niemanden, der singt, einer muss es ja machen, wenn ich es nicht mache, macht es überhaupt niemand. Wir denken manchmal so und wir machen so weiter und wir machen so weiter und wir denken, ja und hier muss ich noch mal mitmachen und das muss ich noch machen. Und wenn das vielleicht der andere sieht, dann denkt er, ach krass, was bist du denn für ein cooler Christ? Dann habe ich den sogar noch positiv beeinflusst. Ey, das wär's doch. Und wir machen immer weiter und immer weiter und irgendwann kommen wir an den Punkt, dass wir einmal nicht mehr freundlich sein können. Wir einfach mal dem einen Arsch sagen, was der für ein riesengroßer Arsch ist dass wir mal nicht unseren Zorn runterschlucken können. Vielleicht noch nicht mal bei den Menschen, die wir unbedingt so lieb haben, dass wir mal nicht so viel Kraft haben, um übelst krass in der Jugend oder in der Gemeinde mitzuarbeiten. Und dann heißt es, was ist denn jetzt los? Und wir selber sind komplett fertig. Und das ist so ein bisschen das, weil wir denken, oder? Genau. Wir denken, wir sind hier oben, wir sind so übelst leicht ne, und Gottes Liebe, oh Gottes Liebe ist geil und ja, Gott ist groß. Und, aber ich bin irgendwie gerade nicht geil und dann muss ich anfangen, da irgendwie hinzukommen, ne, zu der Liebe, das Ding, das muss doch irgendwann mal vage sein. Wenn das vage ist, dann kriege ich Gottes Liebe. Das ist mein Ziel und dann fange ich an, ja, zu spenden. Weil spenden steht in der Bibel, spenden ist gut und spenden ist wichtig und dann muss ich das doch jetzt machen. Vielleicht komme ich da näher an Gottes Liebe ran. Und ich muss mitarbeiten, denn Mitarbeit ist so richtig wichtig. Mitarbeit, dadurch kriegt man Leute in der Gemeinde. Los, los, mitarbeiten, komm, da und da habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich habe gerade gar keinen Bock drauf und gar nichts, aber ich muss mitarbeiten, damit ich irgendwie an Gottes Liebe komme. Und freundlich muss ich sein. Christen sind freundlich, das weiß doch jeder. Ich weiß, ich fühle mich überhaupt gerade nicht freundlich und mein Leben geht in Bach runter, aber freundlich muss ich gefällig sein, damit alles gut geht. Und so legen wir uns manchmal selber Zwänge auf, erst in unserem Kopf, dann in unseren Handlungen und wir machen immer weiter und immer weiter versuchen, krampfhaft aus eigener Kraft irgendwie Gottes Liebe zu kriegen. Und immer wenn wir denken, die Waage kippt sich ein bisschen, ich bin ein ganz kleines bisschen mehr dran, merke ich, dass ich irgendeine Scheiße selber mache, die mich wieder komplett zurückwirft. Ich komme da einfach nicht ran. Und das ist in Maß, was komplett ungesund ist. Da der Grundgedanke dahinter, ich muss Gott beweisen, ich muss es Gott beweisen, ich muss Gott zeigen, was ich für ein guter Christ bin. Ich muss ihm zeigen, dass ich diese Liebe da, dass ich die verdiene. Ich muss ihm doch zeigen, dass ich es wert bin. Na? Und so funktioniert unsere Gesellschaft. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal in einem Bewerbungsgespräch, wo derjenige gesagt hat, äh, ja, also... So Referenzen will ich nicht sehen, ähm, mir ist auch eigentlich ganz egal, was du in der ähm, Vergangenheit gemacht hast. Ich stelle dich einfach ein, weil, keine Ahnung, mir geht's gerade so. Nee, in unserer Welt funktioniert es so. Du hast was vorzuweisen und dann wirst du dafür belohnt. Und was der Teufel macht, der sagt, so funktioniert das in der Welt, du weißt, dass es so in der Welt funktioniert. Warum denkst denn du, dass Gott anders ist? Warum denkst du denn, dass es bei Gott anders ist? Guck dich doch mal an. Was kannst denn du? Was machst denn du? Du musst mal anfangen, dich zu verbessern. Self-improvement. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass Gott sagt, ja, jetzt kann ich was mit dir anfangen. Das ist so unser Problem. Und dann gucken wir in die Bibel und da steht drinne: keiner ist gerecht. Auch nicht einer. Keiner fragt nach Gott. Römer 3, 9 bis 11. Und das ist, und dann stehen wir so da und sagen, doch, ich, guck mal, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Gott, ich bin doch da, ich muss doch irgendwie gerecht sein. Nein, wisst du nicht. Und in unserem Herzen sieht es genauso aus. Was in unserem Herzen drin ist, ist, meine Identität kommt aus den Sachen, die ich leiste, aus den Sachen, die ich mache. Dann bin ich ein guter Christ. Ich bin ein guter Christ, wenn ich mich ganz dolle anstreng. Ich bin wertvoll. Dann, wenn ich ganz viel ramme und wenn ich das nicht schaffe, bin ich nichts wert. Und im ganz großen Umkehrschluss heißt, ist es eigentlich so eine Wahrheit, die wir über Gott glauben, die einfach falsch ist. Wir glauben nämlich im Endeffekt, Gott meint es einfach überhaupt nicht gut mit uns. Der ist gerecht und ein gerechter Gott, der verlangt Sachen von mir, die kann ich gar nicht erreichen. Und deswegen versuchen wir und versuchen wir und versuchen wir, immer mehr zu geben und immer mehr zu rammeln. Dieses Bild ist aber falsch. Denn wenn wir danach leben, hat das ganz schlimme Folgen. Wir sind total unknetisch mit unseren Mitmenschen. Denn wenn ich viel von mir verlange, hast du gefälligst auch viel von dir zu verlangen. Wenn ich viel mitarbeite, musst du viel mitarbeiten. Wenn ich viel gebe, musst du viel geben. Wenn ich freundlich sein kann, dann kannst du das ja wohl auch. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du einfach ein schlechterer Christ. Und das ist die Jenke, mit der wir durch die Gegend laufen. Und dadurch kommt es dann auch, dass wir komplett ungnädig mit unseren Mitchristen und mit Menschen sind. Wir bauen Mauern um uns auf, um ja niemanden reingucken zu lassen. Denn wenn die sehen, wie es wirklich aussieht, ach du Scheiße, dann habe ich ja mein Gesicht verloren, dann bin ich nix. Wir sind die ganze Zeit total angespannt, weil wir übelst viel leisten müssen, wir müssen es allen zeigen und wir müssen dafür sorgen, dass niemand sieht, wenn wir Scheiße bauen. Wir sind komplett alle, weil unsere Kraft irgendwann aufhört, wir sind Menschen und wenn wir nicht irgendwann, irgendwann mal kurz zur Ruhe kommen und das zulassen, dann geht das immer so weiter. Und irgendwann fangen wir auch an, Gott anzuklagen, weil wir sagen, ich streng mich so an, ich strenge mich so an und jetzt will ich, dass du mich lieb hast. Jetzt habe ich es doch verdient, ein gutes Leben zu haben. Warum bin ich denn nicht glücklich? Warum bin ich nicht zufrieden? Warum sehen meine Beziehungen nicht so aus, wie ich sie mir wünsche? Ich mache doch alles, was du willst. Was ist dein Problem, Gott? Und so sehen wir das manchmal. Und der Teufel hat genau das, was er will. Er hat uns komplett entschärft. Er sorgt dafür dafür, dass wir am Boden sind, total verzweifelt, überhaupt keine Kraft haben, überhaupt keinen Bock mehr haben, irgendwas zu machen, mit unseren Mitchristen, mit denen wir eigentlich eine Einheit sein sollen, gar nicht mehr in Einheit leben, weil wir dafür gar nicht mehr ehrlich genug sind. Wir sind gegeneinander und eigentlich sind wir innerlich komplett weit weg von Gott. Aber Gottes Realität sieht anders aus. Wenn Gott von Gerechtigkeit redet, dann geht es nicht um meine Gerechtigkeit. Ich bin nicht gerecht, aber Gott ist gerecht. Und um Gottes Gerechtigkeit geht's. es. Denn Gottes Gerechtigkeit, die haben wir durch Jesus empfangen. Und seine Gnade und seine Liebe, die können wir uns nicht verdienen, die können wir nur annehmen. Wenn ich versuche, durch meine Leistungen Gottes Liebe zu erarbeiten, dann werde ich das in meinem ganzen Leben nicht schaffen. Das hat außer Jesus, können, außer Jesus kann das niemand schaffen. Und Jesus hat es nicht darauf angelebt, sich seine, die Liebe seines Vaters zu erarbeiten. Er hat es einfach, weil er mit ihm in Beziehung gelebt hat. Und wir können diese Beziehung und auch diese Gerechtigkeit Gottes haben, weil Jesus für uns gestorben ist. Das ist Gottes Wahrheit. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Zünder und Ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Im Römer. Es ist nicht unser Verdienst, es kommt aus Gott. Und das heißt, ich bin gerecht aufgrund meiner Leistung. Ich muss Gott nicht beweisen, dass ich es wert bin, geliebt zu werden, und ich muss mir auch nicht meine Identität erarbeiten, weil Gott mich liebt und mir meine Schuld vergibt. Ich bin ein Königskind, ich habe diese Königswürde. Das ist meine Identität. Ich muss es niemandem beweisen. Ich bin schon so unglaublich hoch und so unglaublich wertvoll in den Augen meines Schöpfers. Höher als das werde ich nie kommen in meinem Leben. Höher als das gibt es auch gar nichts. Das ist mein Wert, das ist meine Identität. Und damit ähm, kann ich gnädig sein. Das ist die Kraft, mit der ich auch mitarbeiten kann, aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich es kann, weil es eine Möglichkeit ist, meinen Schöpfer zu ehren. Und dann gibt es noch eine Falle, die uns zur Teufel stellt. Das ist die, ich komme aus dem Gefängnis-Freikarte. Ich weiß nicht, wer von euch hat Uno gespielt? Uno. Oh, Monopoly gespielt. Wer kennt diese Karte? Also ein bisschen abgewandelt? Okay, also ihr wisst so ungefähr... Ähm, wofür diese Karte benutzt wird. Das ist, im Monopoly, für alle, die es nicht kennen, gibt es ein Gefängnis. Und da muss man immer mal rein, entweder durch Karten oder wenn man kein Geld mehr hat. Und wenn man diese Karte hat, kommt man aus dem Gefängnis frei. Richtig cool, wenn man es spielt und die anderen die nicht haben. Ähm, genau. Und das ist auch was, was der Teufel uns einreden will. Und zwar ähm, kann es sein, du bist Christ und sagst, ja, also, ne, ich glaube an Gott, ich glaube auch, dass es den gibt, ich glaube auch, dass der komplett Liebe ist und alles. Ähm, aber ich bin doch eigentlich kein sinniger Mensch. Ich meine, es gibt, es gibt schon schlimme Sachen in der Welt und es gibt auch Leute, die richtig Mist verzapfen, Aber ich doch nicht, guck mal, keine Ahnung, ich bin 22. Was habe ich denn in meinem Leben bisher groß verbrochen? Ich habe niemanden umgebracht, ich habe nicht wirklich was gestohlen und... So, so Lügen hin und her, das, das macht doch jeder. Also wirklich mal, was ist denn, was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Ne? Und dieses, dass wir einen liebenden und vergebenen Gott haben, das macht uns gar nicht mehr dankbar und bewegt uns auch nicht zur Umkehr, sondern wir nutzen das als Rechtfertigung für die Vorstellungen, die ich von einem guten Leben habe. Ne? Ich habe meine Vorstellung, wie ich leben will und weil Gott mich liebt, hat er die doch automatisch auch, oder? Wenn ich jetzt beschließe, dass ich mit meinen Scheißeltern überhaupt keinen Kontakt mehr haben will, weil es als Arschlöcher sind und sonst wohin sieht, dann muss das Gott auch gut heißen. Ich meine, mir geht's bei denen nicht gut und das muss Gott doch auch so sehen. Wenn Gott mich wirklich lieb hat, dann versteht er das doch. Oder? Scheiße, ich habe jetzt... Meine, meine Freundin betrogen, aber eigentlich, sorry, Beispiel, nicht wahr. <lacht> sorry, ah. ja, aber, aber dieses, ja, aber das ist das gerade, was ich in dem Moment wollte. Und, und Gott versteht das doch, weil Gott will doch, dass es mir gut geht. Der andere Partner, der ist viel besser für mich. Das muss Gott doch auch so sehen. Ich meine, dass ich demjenigen wehgetan habe, ist jetzt blöd, aber... Ich habe einen Gott, der mir vergibt, der vergibt mir auch, das ist ja nicht so schlimm. Und der liebt mich doch, ich meine, der wird mir das doch vergeben, oder? Und so passiert es manchmal, so Lügen, Lügen tut doch jeder. Und mein Gott liebt mich, der vergibt mir das doch. Ich habe doch die aus, ich komme aus dem Gefängnis frei. Karte. Gottes Gnade, die ist doch da drüber. Überheblichkeit, ja, was ist denn? Ich denke halt, dass ich besser bin als diejenige. Pff, verklagt mich. Mein Gott liebt mich und selbst wenn der Scheiß-Kommentar ihr gegenüber nicht hätte sein müssen, mein Gott vergibt mir das. Und scheiße, ich habe wieder übelst viel Geld rausgeplatzt und jetzt muss ich mir das wieder von irgendjemandem schnorren, aber ja, so bin ich halt, komm damit klar oder lass es. Ne? Der Grundgedanke hinter diesem Ding ist, eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht, ich brauche gar keine Vergebung. Und auch das ist was, wo wir aufpassen müssen, dass unser Herz nicht so denkt, weil unsere Welt so funktioniert. Unsere Welt ist so, du bist richtig, es geht um dich, du musst dir was Gutes tun, vergiss mal die allen anderen, mach dein Ding, bleib bei dir, bleib dir treu, bleib so wie du bist, genauso bist du richtig. Und das ist einfach in dem Kontext falsch. Du bist geliebt und du hast einen großen Gott, aber das heißt nicht, dass alle deine Ideen Gold wert sind und dass alle deine Fehlentscheidungen einfach so unter den gekehrt werden. Gott ist unglaublich groß und kann sich, will, kann sich um dich kümmern und will sich um dich kümmern. Aber wenn du so denkst und so handelst, dann hast du die Angst, wenn ich mich nicht um mich kümmere dann kümmert sich niemand um mich. Wenn ich nicht danach sehe, wo ich bleibe, dann kümmert sich niemand um mich. Und Gott, der hat auch gesagt, der ist Liebe. Wenn ich mich um mich selber kümmere, dann muss sich Gott ja auch irgendwie um mich kümmern. Es gibt so einen Spruch, Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Kennt ihr den? Okay, ihr kennt ihn vielleicht nicht. Aber es ist oft, dass wir so leben und so und das glauben. Und die Folgen davon sind, dass wir gar nicht mehr nach dem Willen Gottes für unser Leben fragen, weil dann könnte der ja uns was sagen, was uns überhaupt nicht passt, sondern wir planen unser Leben und dann suchen wir uns irgendwelche Wahrheiten, die wir von Gott kennen, raus und sagen, ja, aber Gott ist doch Liebe, da passt das schon. Gott ist doch auch glücklich, wenn ich glücklich bin, ne? das passt schon so. Und wir nehmen Gott Ehre wir lassen uns nicht mehr von ihm beherrschen, sondern von irgendwelchen Leidenschaften. Wir entfernen uns immer mehr von Gott und wir verlieren auch unsere Mitmenschen aus dem Blick. Denn unser Blick ist in erster Linie auf uns selber gerichtet. Wir sind unser Gott. Wir sind das, was gerade wichtig ist, der größte Reiz, der zieht. Und manchmal machen, gehen wir sogar noch eine Stufe weiter und suchen uns Menschen, die in unseren Augen einfach viel mehr Scheiß gemacht haben als wir. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, ich weiß, ich habe das und das gemacht. Aber derjenige, der hat ein viel schlimmeres Ding abgezogen, als er in meinem Alter war. Manchmal nehmen wir das auch als Rechtfertigung bei unseren Eltern. Ne? Ich weiß, ich habe jetzt gerade Scheiße gebaut, aber als du in meinem Alter warst, da weiß ich, da hast du einen viel größeren Mist gebaut. Und wisst ihr was? Der Teufel, der sitzt da und denkt sich, geil, ich habe den komplett entschärft. Das ist ein eingeschlafener Christ. Der hat sich irgendwann mal bekehrt, aber der macht nichts. Der weiß nicht, wer er ist. Seine Identität ist nämlich gar nicht gefestigt. Er ist kein Königskind, sondern sein eigener Gott. Und weil er nicht an der Kraftquelle angeschlossen ist, kann der auch überhaupt nichts bewirken. Der ist kein ne, so Salz und Licht sein. Der ist kein Salz, der ist Fade. Der ist einfach nichts aussagen. Und der ist noch ungnädig mit den anderen Christen, weil er sagt: ja, die machen es genauso. So einbrauerisch. Und wir sind komplett entschärft. Und Gottes Realität sieht in, dieser Sicht, in diesem Beispiel auch anders aus. Ne? Das ist falsch. Ähm, Gottes Realität sieht so aus. Der sagt, ihr sollt euer altes Leben wie ein alter Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass er jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Und auch an dem Bibelvers seht ihr, dass wir, ne, wir sollen zu Gottes Ehre leben, aber das hat was mit unserem Denken zu tun. Wir müssen umdenken, wir müssen anders denken, als wir es gewohnt sind. Und wir müssen uns auch anders verhalten, als wir es gewohnt sind. Und ja, du bist ein geliebtes Gotteskind, gerecht in seinen Augen und er vergibt dir auch deine Sünden. Aber nur weil Gott es liebt, macht das Sünde nicht weniger schlimm. Sünde ist extrem schlimm. Sie ist so schlimm, dass jemand dafür sterben musste. Das ist nichts, was man unter den Teppich kehrt. Das ist keine Banalität, die man zur Seite geschoben werden kann nach dem Motto, ja, aber Gott liebt mich. Und Sünde hat auch nachdem du ein Kind Gottes bist immer noch Macht. Sie hat nicht die Macht, dich von Gott weg, zu, also sie hat nicht die Macht, dich für immer von ihm wegzureißen. Aber Sünde hat die Macht, dein Leben zu zerstören und dich immer noch gefangen zu nehmen. Auch als Christ bist du nicht davor gefeit, dass Sünde in dein Leben kommt und dich versucht, von Gott wegzureißen. Und Gott will das einfach nicht für dein Leben. Ja, und wie sieht es denn an, aber eigentlich richtig aus? Was sollen wir denn jetzt anders machen? Oder was hat es denn mit unserem Brustpanzer zu tun? Der Brustpanzer ist Gottes Gerechtigkeit und den müssen wir anziehen. Denn in dem haben wir einfach diese Zusage. Ne? Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Im Römer 3, Vers 24. Oder der Tim Keller, der hat das auch schon gesagt. Ich bin sündiger, als ich befürchtet habe und in Jesus geliebter, als ich jemals gehofft habe. Das ist unser Brustpanzer. Wir sind gerecht vor Gott. Aber wir wissen auch, was, das, was diese Gerechtigkeit bedeutet. Sie ist nicht billig erkauft. Das ist ein unglaublich wertvolles Geschenk, dass wir die anziehen dürfen. Und es ist unsere Identität. Wir sind gerecht. Wir sind Königskinder. Und jetzt, auf in die Schlacht. Okay. Wir sind gerecht. Wir sind geliebt. Aber unsere Sünde ist was, mit dem man nicht leichtfertig umgeht. Und wie sieht es jetzt praktisch aus? Schwertkunstlektion. Leg deinen Schutzpanzer an. Und das sind jetzt ein paar Schritte, die, die wichtig sind. Das erste ist Buße tun. Wir haben gerade gemerkt, dass Schuld nichts ist, mit dem man leichtfertig umgeht. Und du und ich, wir häufen Schuld an, wir sind Menschen, das passiert. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns runterprügeln müssen und sagen: Ach du Scheiße, was für blöde Menschen sind wir. Wir sollen mit der Schuld das tun, was, da, was wir eigentlich immer damit tun sollen. Wir sollen damit zu Gott gehen. Und Buse tun, das ist immer so ein Wort, das ist ziemlich alt und das kennen wir vielleicht aus der katholischen Kirche, so beichtemäßig, aber das ist wichtig. Das heißt, ich bringe meine Sünde, meine Schuld, alles, was ich mir aufgeladen habe, zu Gott. Wo Gott in meinem Leben handelt, ich bewusst nach deinem Willen. Und das lade ich bei ihm ab und bitte um Entschuldigung. Und das Coole ist, nicht nur zweimal, nicht nur, wenn wir mal Glück haben, sondern jedes Mal vergibt uns Gott. Jedes Mal sagt er, ja, das ist am Kreuz, das ist fertig. Und der nächste Schritt ist, deine Schuld bei Gott lassen. Wenn Gott sagt, deine Schuld ist weg, dann ist die weg. Und du kannst gehen und du kannst weiter mit Gott zusammenleben. Nichts passiert mehr damit, wie es einfach bei Jesus. Dafür ist er gestorben, dass die weg ist. Und das Letzte ist Gott glauben. Du bist sein geliebtes Kind, du musst es ihm nicht beweisen. Und du musst auch kein besserer Mensch werden erst. Du wirst schon geliebt. Und das ist deine Identität. Damit kannst du im Leben rumgehen. Und die ganzen Sachen, die ihr vorherhin aufgezählt gesehen habt, ne? das mit dem Spenden und der Mitarbeit, das sind gute Dinge, aber die müsst ihr nicht aus eigener Kraft bewältigen. Das könnt ihr im Zwiegespräch mit Gott machen. Wenn ihr bei Gott dran seid, oder wenn wir als Christen an Gott dran sind, dann gibt er uns die Kraft, das zu vollbringen. Und nicht nur die Kraft, sondern Gott bewirkt sogar, dass wir es wollen. Also ihr müsst jetzt nicht anfangen und sagen, Lohfreis Benz, wollte ich eigentlich nicht, aber geil. Sondern wenn ihr wirklich nach Gottes Willen fragt, dann bewirkt er, dass ihr es wollt und dass ihr die Kraft habt, es durchzuziehen. Was für einen kranken Gott haben wir eigentlich. Halleluja.